0: הליצה לשעה תשע, ערב טוב באולפן יהונתן גריל עם מה שקורה עכשיו, פיגוע ירי בחווארה שני ישראלים כבני שלושים נפצעו קל בראשם מרסיסי זכוכיות בעת שנשאו ברכבם במסדרון חווארה. מחבל פתח באש לעברם ונמלט מהמקום. כוחות צה"ל פתחו במרדף וסריקות אחר היורה. כתבנו שחר גליק מוסר שצוותי מגן דוד אדום פינו את הפצועים לבית החולים בלינסון בפתח תקווה כשהם בהכרה מלאה. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מציין כי זהו פיגוע הירי השלישי ביהודה ושומרון ביממה האחרונה. נמשך הדיון בבג"ץ על ביטול עילת הסבירות, זו השעה ה-12 ברציפות. בליכוד פרסמו הודעה לפני שעה קלה, בה הזהירו את השופטים, אם בית המשפט יכול לבטל חוקי יסוד, הוא הופך את עצמו לריבון במקום העם. צעד קיצוני זה יערער את יסוד הדמוקרטיה. זהו קו אדום שאסור לחצות, לשון ההודעה. בשעה זו נפתח סבב המשיבים השני, במהלכו יטענו נציגי הכנסת, הממשלה, היועצת המשפטית לממשלה ויושב ראש ועדת החוקה שמחה הדיון צפוי להסתיים בעוד כשעה. מוקדם יותר הערב, נשיאת בית המשפט העליון חיות הבהירה לעותרים נגד החוק. על מנת לפסול חוק יסוד, דרושה פגיעה אנושה ביסודות הדמוקרטיה. אנחנו דנים בחוק מסוים, ולא בהצעות אחרות שעל הפרק. לעומת זאת, השופט עמית התייחס לחוקים הנוספים בתוכנית המשפטית. מפלגות הקואליציה מחויבות בהסכם הקואליציוני לתמוך בצעדים הללו. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט, תמר שונמי. לראשונה מאז פרוץ המלחמה באוקראינה, ראש הממשלה נתניהו ייפגש בשבוע הבא עם ראש ממשלת אוקראינה זלנסקי בשולי עצרת האו"ם בניו יורק. זאת ברקע המתח בין קייב לירושלים בעקבות סירוב ממשלת ישראל להעניק סיוע צבאי לאוקראינה. נתניהו וזלנסקי שוחחו בשבוע שעבר בטלפון לראשונה מאז הקמת הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי נתניהו צפוי להיפגש בניו יורק עם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ביום רביעי הבא. שר הביטחון יואב גלנט התייחס הערב למשבר הכשירות בצה״ל ואמר במיוחד בימים אלו עלינו לשמור על השירות המשמעותי בצה״ל כערך עליון הן בסדיר והן במילואים. אל מול כל האתגרים הניצבים לפתחנו אנו חייבים להתייצב כאשר שורותינו מאוחדות בנאום שנשא בעצרת אגף המודיעין לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים, הוסיף גלנט, עלינו להיות מוכנים למלחמה גם אם תגיע בהפתעה. שר הביטחון התייחס גם לחוק הגיוס ואמר, אנחנו חייבים לגייס את כל מי שאפשר ולהוביל אותו לתפקיד המתאים. יש לאפשר מיון מכלל הציבור על פי חוק. כך גלנט מדבריו הביא כתבנו בדרום, רמי שני. נבחרת ישראל הצעירה בכדורגל הפסידה 0-1 לבולגריה במשחק הראשון במוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21 שתיארך בעוד שנתיים. כתב הספורט יוני סילברמן מוסיף כי נבחרת ישראל הבוגרת תיארח ברבע לעשר את נבחרת בלרוס באיצטדיון בלומפילד במסגרת המחזור השישי במוקדמות אליפות אירופה 2024. ומזג האוויר למחר תחול ירידה ניכרת בטמפרטורות, צפוי גשם מקומי ברוב אזורי הארץ ותיתכנה סופות רעמים יחידות. אלה החדשות.
1: בחסות ביטוח ישיר, המציעה ביטוח נסיעות לחו"ל, אשר כולל החזר תביעות בביט עד 400 דולר כבר בזמן הנסיעה. כפוף לתקנון איי-די-איי חברה לביטוח
2: עכשיו בגלי צה"ל,
3: עידן קוולר. מה שקורה עכשיו.
4: עכשיו בגלי צה"ל, עדכון מיוחד. ערב טוב לכם, 9:4 דקות מערכת החדשות של גלי צה"ל. בית המשפט חזר ופתח את דיוניו. בשבתו כבית הדין הגבוה לצדק, כך בעליון. תמר שונמי, אני שומע כמה צחקוקים שם. נדמה לי שזה אחד מבעי הכוח של המשיבים שאמור לדבר. ממקום שבטי, אני אינני מזהה אם זה עורך דינו של שמחה רוטמן או מישהו דווקא, או ענר הלמן, ספרי לנו.
5: אז כן, אנחנו רואים ממש בדקה האחרונה מתחדש הדיון. ראשון הטוענים הוא עורך הדין ענר הלמן, נציג היועצת המשפטית לממשלה. בעצם עכשיו יהיה לנו סבב. אחרי, באמת בא כוחה של היועצת המשפטית לממשלה, יטען נציג הכנסת עורך הדין יצחק בארט, נציג הממשלה עורך הדין אילן בומבך, אולי גם נציג יושב-ראש ועדת החוקה חבר הכנסת שמחה רוטמן. אנחנו ממש בישורת האחרונה, שעה, שעה וחצי אחרונות לדיון, שנמשך כבר 12 שעות חצי היסטוריה זה בבג"ץ בפני כל 15 שופטי בית המשפט העליון על פסילת ביטול עילת הסבירות. אנחנו רואים עכשיו בעצם, אנחנו עוברים, חוזרים שוב פעם אה, לאנשים, לעורכי הדין שמחזיקים בעמדות, למעט היועצת המשפטית לממשלה כמובן, שטוענות שיש לדחות את העתירות שלבית המשפט אין בכלל סמכות להתערב בחוקי-יסוד. אנחנו נראה כמובן את זה משפיע על הערות השופטים, וחשוב לשים לב בתוך כל זה שיש שופטת אחת שלא פצתה פיה מתחילת הדיון והיא השופטת גילה קנפי שטייניץ וזה עניין מעניין כי אנחנו גם מהערות השופטים האחרים צריך להגיד עוד לא יכולים להפס... להסיק על המגמה שלהם בפסק הדין כי יש שופטים שעירו גם לצד של העותרים גם לצד של המשיבים גם טענו שמצד אחד יש קושי בפסילה של חוקי יסוד זה צעד שבית המשפט לא עשה מעולם מצד שני אמרו הסבירות היא אבדה קשה היא פגיעה בדמוקרטיה היא פגיעה ביכולת של בית המשפט להבטיח שיש שמירה על זכויות שנבחרי הציבור... פועלים בהתאם לשיקולים, בהתאם לחוק, אז uh, זו סוגיה מורכבת יותר ממה שרואים, אנחנו כמובן נתעדכן עכשיו בהערות השופטים.
4: כן. תראי, תמר, היא בסוף תצטרך לכתוב, נכון? או שיכולה לומר מצטרפת לעמדת חברי, וזהו.
5: אז הם, לא מן הנמנע שבפסק דין כזה עקרוני, ולא סתם, אלא חודש, הדיון הזה מתקיים חודש בלבד לפני פרישתה, לא מן הנמנע שזה יהיה פסק הדין אה, שהיא... תקריא בישיבת
4: פרישתה בעוד חודש לא, וארבעה לא, התכוונתי, ימים. לא, לא, אני, אני התכוונתי לגברת כנפי שטייניץ, آه. שלא פצתה את פיה. האם, הרי בסוף הם, הם מחויבים לכתוב דבר מה או לא? כי יש כאן משהו שהיא עושה לדעתי באופן אה, מכוון. זאת אומרת, כדי לא להזדהות עם שום, לא לתת פתחון. ל- לאנשים לדמיין באיזה צדי נכון?
5: תראה, אני לא יודעת מה, מה עובר במוחה okay. של גילה קנפי okay. שטייניץ. אפשר להסיק שאם מדובר ב-12 שעות והיא, והיא, בשונה מכל יתר שופטי בית המשפט העליון, מי דיבר יותר, מי דיבר פחות, כולם דיברו, היא... בקושי משפט, אולי אפילו לא מילה, אנחנו לא יודעים מה עובר במוחה ומה עומד מאחורי ההחלטה הזו. בסופו של דבר בפסק הדין כל אחד מ-15 שופטי בג"ץ יצטרך להגיד אני מסכים, אני לא מסכים, עם דעת הרוב, עם מי שכותב את פסק הדין. בעצם יש לנו אדם אחד, לא מן הנמנעת, כפי שאמרנו, שזאת תהיה הנשיאה, אסתר חיות, היא תכתוב את פסק הדין או כל שופט אחר, ולאחר מכן כל שופט יוכל להגיד אני מסכים, אני מצטרף או אני מתנגד, לכתוב את נימוקיו כאוות אה, נפשו. אנחנו עכשיו שוב נזכיר מה קורה בפנים ממש מאחורינו באולם ג', האולם הגדול בבית המשפט העליון כבר 12 שעות בשידור ישיר. עכשיו הנר הלמן טוען שוב שיש לפסול באופן תקדימי חוק-יסוד, אה, בגלל שאין מנוס לטענת היועצת המשפטית לממשלה, היא פשוט אומרת מדובר פה בחוק שחותר תחת היסודות הדמוקרטיים של המדינה. בעצם mm. מעמיד את הממשלה מעל החוק. נזכיר, הממשלה טוענת בדיוק הפוך, שאי-ביטול עילת הסבירות, השארת החוק כפי שהיה לפני הצעד שהממשלה ביצעה, מעמיד דווקא את בית המשפט מעל החוק.
4: אנחנו נצטרף עכשיו uh, לקולות מתוך הדיון עצמו, וניתן לכם בעצם את השירות הזה. תוכלו להאזין שם לדברים, וכאשר יהיה משהו מעניין, אנחנו uh, נתפרץ. לא נקריא את שמו של כל דובר, רק נשלח אתכם... להאזנה הזאת עם העובדה שבאמת הדובר מטעם המשיבים הוא ענר הלמן מהפרקליטות, ראש מחקת הבג"צים כמובן, והוא דן כרגע ואומר את, הוא הטוען כרגע והוא מדבר אל מול שאלות השופטים. הנה. לפני
0: בחירות פתאום הטלוויזיה הישראלית עוברת לשדר בצבע. שינוי תנאים לקבלת מלגות לאברכים, במה זה פוגע בעקרון שידות? מדיניות, רק עושים את זה ממש לפני הבחירות. דוגמה אחרונה, חלוקת יושי מזון, אה... תדבר על זה, זה התיק של מחר, מחר. אמרתי, סליחה, אמרתי ערב
3: בחירות. עוד קצת? התיק של ספיילר. לא קראנו את אני לא מופיע, זה התגובה
2: שלכם. בסדר,
6: ספוילר זה, זה חן. רק
2: ראינו שהתגובה ארוכה. כן, כן.
0: ספוילר אמרתי, אני לא מופיע מחר בפניכם. בכל מקרה, אז זה דוגמאות, ואני מזכיר בחירות, זה בוודאי כולנו נסכים, כבוד השופט כשר, שאם אפשר לעטות את הבחירות בצורה כזאת ובלי אפשרות להוכיח שיקולים זרים, ומי שלא יוכל לעצור את זה זה המנגנון הממשלתי, שומרי הסף, שהם אלה שעוצרים את הדברים האלה בשגרה, עד שזה יגיע לבית משפעת, הבחירות כבר עברו ומי שצריך לקבל כבר קיבל. לכן הפגיעה פה היא פגיעה רב-מערכתית בנקודות שונות. של
2: פגיעה גרעינית
7: בעקרון הדמוקרטי. בוודאי ההצטברות שלהם היא קשה מאוד. תודה. תודה. עורך הדין סגל, בבקשה. כן, גם אני
4: אשתתף לא סגל, חשוב לדעת, הוא זה שמייצג את יושב ראש ועדת החוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן. עורך הדין סגל טוען כעת בשמו. נאזין.
7: וגם מה ששמעתי מחלק משופטי ההרכב הנכבד, זה שאם בית המשפט הזה... היה דוגל בשיטתו של כבוד השופט סולברג, היה נגרם נזק בלתי הפיך לחיילי צבא הגנה לישראל, היה נגרם נזק בלתי הפיך לאיכות הסביבה, היה נגרם נזק בלתי הפיך לכל מה שטענו פה. הרי מה התיקון הזה עושה? בוא נהיה רגע, נעזוב רגע את שאלת הסמכות, בשאלת הסמכות טענו פה באופן, אה, אה, טענו גם עורך דין בומבך וגם עורך דין בר, טענו שלטעמנו של, אין לבית המשפט סמכות. אבל נניח שאנחנו מניחים את המבוקש, אנחנו לא עומד. עומדים את זה, אבל נניח שאנחנו מניחים את המבוקש ואומרים שלבית המשפט יש סמכות במקרה קיצון, כמו שגברתי כתבה בפרשת חסון, במקרה קיצון בפגיעה בגרעין, לא יודע, דמוקרטי, להתערב בחקיקת יסוד. מה שנאמר פה, זה בעצם ששיטתו של כבוד השופט זה דיקטטורי, זה מונרכיה, וכל כיוצא באלה סופרלטיבים. אני, אני חושב שדי בטיעון הזה, כשיש מחלוקת אמיתית בין שופטי בית המשפט העליון, בין... עורך דין המ... סגל
3: מוציא את הדברים מהקשרה. ממש לא. שאף אחד אני ממש לא, לא מוציא את הדברים אחד, מהקשרה. אז אני אסביר לאדוני מדוע כן. מייד אני אקריא מה אומר כבוד השופט סובר. זוהי
4: השופטת עפנה ברק ארז שמתפרצת לדברים של עורך דין סגל.
3: אני לא... אם מדברים עליי, אז אני לא דיברתי על ביטול גורף.
7: לא לא, 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 אני מיד אגיע לביטול הגורף, אני מיד אגיע לביטול הגורף, כן. ואני גם אגיע לטרמינולוגיה. הטרמינולוגיה והרטוריקה של מה שנאמר פה, זה כאילו הורידו גיליוטינה על ראשו של בית המשפט הנכבד, לא, זה על
3: הציבור. ו... רגע,
7: רגע, נגיע לציבור. הורידו גיליוטינה על הציבור ועל ראשו של בית המשפט הנכבד, ואין לזה שחר ויסוד. מפני שאם בית המשפט הנכבד הזה היה דוגל בשיטה... נעזוב את כבוד השופטת וילנר, נלך לכבוד השופט yeah, שטיין, yeah. נלך לכבוד השופט מינץ, נלך לכבוד השופט אלרון, נלך לכבוד השופט סולברג. אם הוא היה דוגם בשיטה הזו, המשמעות של העתירות האלה, הם היו אומרים, הם היו באים לפה ואומרים זו דיקטטורה, העובדה שכבוד השופט סולברג כתב במאמר בשילוח רגע אבל גברתי תיתן לי, התאפקתי כל היום, גברתי יודעת שאני לא התאפק, הוא
3: פשוט העדיף שחבר הכנסת לא, אני לא העדפתי, זה לא
7: עניין של העדפה, זה עניין של החלטה אני, אבל בכל זאת התאפקתי כל היום עד השעה תשע ורבע מה שאני אומר זה אם גברתי תקרב מבטה למאמר של כבוד השופט סולברג שהוא הרבה הרבה יותר גורף מהתיקון הזה, הרבה יותר גורף, מפני שכבוד השופט סולברג אמר, אני, אני, אם צריך אני אצטט, הוא אמר, אני מציע לה, לה, להוריד את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את ה, הסבירות מנבחרי ציבור, וגם כולל ראשי ערים, המשמרות של העתירה, העתירות האלה, אם בית המשפט יסבור לקבל אותם, אם הוא ידלג על משוכת הסמכות, היא שכבוד השופט סולברג, וכל השופטים האחרים שאני מניתי, יכול להיות שישנם עוד, הם שופטים בדיקטטורה. את הטענה הזו אי אפשר לשמוע. אי אפשר, בית המשפט לא יכול לשמוע. די בזה שיש ויכוח אמיתי בין... אדוני
3: מתעלם מההערה
7: שאירוע. אז עכשיו אני אשיב. ואני אשיב גם בדרך לכבוד השופט שטיין, שדיבר על הדבר מדבר בעדו. בפרשה הזו של הקולנוע בגיל חמש עשרה, וודסברי, מה היה שם? כמו שאמרה כבוד השופטת חיות. היה שם החלטה של uh, חוקי עזר, שבסופו של דבר, באמירת ב- אגב, אמרו שזו החלטה שהיא לא סבירה, אבל היא ניתנה בסמכות. עכשיו, כבוד השופט שטיין אמר בעצמו, יש לי הרבה עילות אחרות. אגב, אני לא מתכוון להתנצל בפני כבודכם על זה שהחליטו שצי... שכבודכם, שמו את המסגרת לכבודכם להחליט בעניינים המנהליים והורידו מהמסגרת הזו כמו שיכולים להוריד את הלכת אפרופי מהמסגרת של דיני החוזים הורידו מהמסגרת הזו את עילת הסבירות. בפרשת וודסברי או מה שזה לא יהיה, פרשת הקולנוע ב- 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 ביום ראשון לא <coughs> חשוב, זה באמת לא חשוב, <coughs> זה, זה פרט זניח <coughs> בפרשה הזו קבעו את מה שאמר כבוד השופט שטיין וכל הרכב, גם הנשיאה הנכבדה אמרה, את הסיפור של המופרכות, שאף רשות צביחה, אף רשות בעולם לא הייתה יכולה לקבל החלטה שכזו. עכשיו, יש כללים במשפט, אנחנו מכירים את הכללים הראייתיים, שהלוא יבוא בן אדם ויגיד, יטען את הטענה הזו של המופרכות, ואתם כמובן מוזמנים, זה עבודתכם, לפרש את, חוק, את, 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 את הפסקה הזו שהוספה <אז> לחוק היסוד, את הסעיף לחוק היסוד, אם יבוא בן אדם ויגיד, אני פניתי לרשות וביקשתי ממנה לקבל את ההנמקה למה, <אז> כ- למה היא החליטה ככה וככה והרשות לא חזרה אליי ופניתי אליה שוב והרשות שוב פעם לא חזרה אליי אז יש, יש כללים ראייתיים אימנעות מהוות ראייה, אימנעות ממענה, הדבר מדבר בעדו יש אין סוף, הסיפור הזה פה ששמע, שכש, שניסו להלעיט בו את בית המשפט הנכבד כאילו האזרחים נפגעו וכל כיוצא באלה הוא פשוט סיפור בדים. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. אם לפה. זה סיפור בדים,
1: אז אני לא מבין למה היה צריך כל כך הרבה לטרוח. במסגרת חוק
2: יפה, הרשות המכוננת, כבודו, הרשות המכוננת, אני אעזבי. את...
0: את
7: הממשלה, ראש הממשלה
0: והשרים מאותה כפיסות לפיקוח בית משפט אם זה כל
7: כך
1: שולי,
8: זה לא חשוב אבל אני אסביר, לא אמרתי שזה שולי רגע, 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 הבעיה הגדולה היא שאתה טוען הפוך ממי שאתה מייצג מי שאתה מייצג הסביר לנו בבוקר שחשוב מאוד לשלול את שיקול דעת בית המשפט שבית המשפט בכלל לא יוכל לפקח על העניינים האלה כי אי אפשר לסמוך על בית המשפט זה לא מה שהוא אני מסתער אחי זה לא שומע. זה הוא אמר. אז אדוני אולי לא הקשיב. אני הקשבתי. אני גם הקשבתי. זה מה שהוא אמר. הוא אמר, הייתי נותן, אבל אי אפשר לסמוך עליכם. זה מה שהוא אמר. ואדוני עכשיו אומר, לא, זה בכלל, במילא אתם תעשו את מה שצריך. אדוני,
7: בכל הכבוד הראוי... מר
8: רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, לא
7: אמר את זה. לא? לא. אני אגיד לכם מה הוא אמר. מה ש... בסדר, זה
2: מוקלט. זה הכל מוקלט. מה שאמר יושב ראש... אנחנו נראה את הסרט אחר כך. גם, הכל בסדר. מה שאמר
7: יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, זה שכבוד השופט סולברג אמר שצריך לעשות את זה בשעתו. צריך שבית המשפט יצמצם בעצמו, לאט לאט לאט, את השימוש בעילת הסבירות, מיד אני אגיע לזה. עילת הסבירות, מה היא אומרת? היא אומרת שבית המשפט מחליף את שיקול דעת השר או ראש הממשלה או הממשלה עצמה מחליף את שיקול הדעת בשיקול השר. אז, אבל כשהוא ראה, כשהמחוקק ראה, שבית המשפט הנכבד מתמהמהה ולא רק שהוא לא מקטין את החשיפה של העילה הזו שאני לא צריך להגיד הרבה מפני שדיברו פה על טרמינולוגיה שגויה לגמרי מפני שהעילה הזו ואז הוא אמר, במסגרת הזו, אנחנו חוקקנו שבמסגרת השיקולים והפיקוח של בית המשפט על החלטות הממשלה, שרים ודרג נבחר, זה מה שהוא במסגרת הזו בית המשפט לא יוכל לשקול עילה שקוראים לה עילת הסבירות, לא זה מה שהוא אמר. לא ידון, לא ידון, לא ידון, מה לא רגע, לשקול? סליחה, רק... אבל, רגע, סליח, רק... אבל אדוני, אני אתקן את אדוני, לא לא ידון. לא ידון בעילת עכשיו למה הוא אמר את זה? מפני שאם... הרי מה זה עילת הסבירות? כולם פה אומרים עילת צה"ל וכל מיני דברים כאלה. מה עילת הסבירות זה שבית המשפט הנכבד נכנס לנעליים של השר... ממש
1: לא, אי אפשר לשמוע את הדברים האלה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. יש הגדרה מאוד ברורה לעילת הסבירות. זהו השופט אוסי פוגלמן
4: שנכנס עכשיו חזיתית באורח הדין אבי סגל שמייצג את שמחה רוטמן.
1: המשקל הנכון,
7: וישנו מלחמת סבירות שמשתנה. זה בדיוק מה שאמרת. זה בדיוק מה שאמרת. לא, לא, לא. זה בדיוק מה שאמרתי. רגע, אני מבקש להקריא, אבל זה לא אני אומר. זה לא אני אומר. זה לא אני אומר. אבל זה לא אני תפיסת עולם ערכית, תפיסת עולם מקצועית. אני מצטט מהשילוח. לעתים, אני מקביא מהשילוח, אני מקביא מהשילוח. לעתים ההחלטות עוסקות בסוגיה נקודתית. לרוב עניינן בהתוויית מדיניות הנושאת עמם משמעויות רוחביות. עובדה זו כשלעצמה אינה מחסנת החלטות אלו מפני ביקורת שיפוטית ואף אחד לא אומר שההחלטות של הדרג הנבחר, של הממשלה ושל השרים, הן חסינות בביקורת שיפוטית לכבודכם יש ארסנל כלים, ואם כבודכם יחשבו שצריך לפתח עוד כלים אחרי שהמחוקק אמר שהעילה הזו, הסיפור הזה, אי אפשר... לא ידונו בו. בבקשה, אדרבה, בית המשפט סבל לפני. רגע, אבל אם תסיים.
3: רק להבין, העמדה של אדוני זה שעילת היעדר סבירות של מופרכות, העילה טרום דפי זהב עומדת בעינה? לא. לא.
7: זאת רגע,
4: אני אסביר. השופטת רות רונן היא זו שמדברת כעת.
7: אבל התשובה היא לשאלת כבוד השופט שטיין. <שקבוד> כבוד השופט שטיין אמר, אני אבוא ולא קיבלתי, קיבלתי החלטה הזויה, נקרא <שק> לזה, בסדר? מופרכת מעיקרה. אני אבוא ואני אטען שמדובר בחוסר סמכות, אני אטען שמדובר בחוסר תום לב, ואני אטען שמדובר בשימוש לרעה אני לא יודע מה. <שק> עכשיו יש דרך לא... צריך להביא ראיות. אי אפשר שילה. להגיד, אני שקלתי את כל השיקולים, ובמסגרת השיקול הזה היה צריך לקבל חמישים אחוז, והשיקול ההוא היה צריך לקבל שלושים אחוז, והשיקול היה צריך לקבל עשרים אחוז, ובגלל שהשיקול הנרחב היה צריך לקבל חמישים אחוז, אז אני מחליט שההחלטה הזו היא לא סבירה. לא צריך... מה שאומר... אז מה אומר, כן? רגע, רגע, אני... על... זה אין. זה אין. מה, ש... מה שאמר כבוד השופט שטיין, אתה צריך להוכיח שיקולים זרים. איך אתה מוכיח שיקולים זרים? איך מוכיחים במשפט אזרחי? בנזיקין, הדבר מדבר... זה מנהלי, זה לא אזרחי, זה מנהלי. רגע, אבל אני עשיתי השאלה. אני מש... אני... 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 אין
9: בעיות מנהליכי גילוי. בואו, בואו, ניהלנו פעם משפט
7: מנהלי, בסדר? אני... מה שצריך לעשות, זה כמו שאמרתי קודם. כדי להוכיח שיקולים זרים, אם אתה בא לרשות המינהלית, אני לא נותן עצות עכשיו, אבל אני... זה מה שאני הייתי עושה, בסדר? אחרי שהיו מבטלים את עילת הסבירות, הייתי בא לרשות המינהלית, אומר לה, על הנימוקים, על הנימוקים, היו אומר לי, אני לא סופר אותך, לא רוצה לתת לך נימוקים, או לא מתייחס אליי. אז, מבחינה ראייתית, כשבית המשפט יבוא לשקול האם מדובר ב... החלטה שניתנה משיקולים זרים, הוא יוכל להגיד, נרדנו לרשות הסדרות. מה שקורה בתקציבות עורך דין
3: סגל זה שמורחים בנימוקים, ואי אפשר להוכיח גם שהם לא נכונים, משום שאין המשקל היתאים בסגל, אבל אני לא מקבל, אני אשתאר שאני דין דין דין.
7: אינני דין. מקבל את ההתייחסות הזו לריבון, אני לא מקבל את זה. זה לא על ליבון, אנחנו מדברים על דברים, על השרים, אני לא מקבל את זה כששרים מורחים, ואני לא מקבל את זה שהממשלה, אני לא מקבל את זה. רק רגע, שנייה,
8: רק בהמשך לשאלת חברתי, פשוט לחדד את זה, okay. זאת אומרת, מבחינת אדוני, אם יבוא עוצר לבית המשפט כנגד החלטה של שר ויגיד, ההחלטה הזאת היא מופרכת. זה כל מה שאני, אני לא יכול להגיד שום דבר לגבי השיקולים שעמדו לנגד עיניו, אין לי שום ראיות לגביהם, אני לא יודע שום דבר, אבל התוצאה היא מופרכת. אז אנחנו נוכל להגיד שזה שיקולים זרים? זאת אומרת, לא... לשיטתכם אני... בית המשפט יוכל לא... להרחיב את שיקולים זרים כך לא... שלא יהיו שום ראיות חוץ מתוצאה מופרכת. אני לא
7: נותן לבית המשפט לעשות. לא, זה... אבל זה... אם, זה... אם אני הייתי עוד <laughs> הר <יותר> שכזה, אם <laughs> אני הייתי לייצג עוד שכזה, ולא <laughs> להשתמש בעילת הסבירות, זאת אומרת,
1: אבל, אבל לא אבל להגיד... זה לא אחת אחת. העבודה של אדוני שהכל זה שיקולים זרים. <laughs> אני לא מניח אחרת... את זה. אדוני אומר, אפשר חלף סבירות... להשתמש בעילת השיקולים הסברים. אני רוצה לתת לאדוני דוגמה של פסד לא, דין, אבל... אדוני יקשיב לך, שנכנן לפני כחודש על ידי בהסכמת השופט שטיין והשופט כשר, על... שנסב על החלטת ותמ"ל בקריית אתא וכתבנו שכלילת בית חולים בקריית אתא במסגרת החלטת הוותמ"ל חורגת ממתחם הסבירות. עכשיו זה לא קשור בכלל לשיקולים זרים, ווטאבר, <ש> <Whatever, ש> אף אחד לא ייחס להם שיקולים זרים, זה גם לא היה מופרך. יש עילת סבירות כפי שאנחנו מכירים אותה, לא כפי שאדוני מנסה לצייר אותה, שבסבירות כל מה שבית משפט מחפש זה להחליף את שיקול דעתו בשיקול דעת הרשות, אלא בית משפט שבודק גם בהחלטות מקצועיות נטו את השיקולים ורואה איזה משקל ניתן להם וזה באמת לא דבר שכיח. אנחנו לא כל יום מתערבים בהחלטה של רשות תכנון בעידה לא, של חוסר סביבות. אני
7: לא אמרתי שכבודכם מתערב אז, אז כל לא יום. אז לא, כי אדוני כל הזמן לא, השתמשו לא, ש... בשיקולים אבל זרים. אבל אני לא אמרתי, אני לא אמרתי להשתמש בשיקולים זרים. אני אמרתי שהמצג שמנסים להציג בפני בית המשפט הנכבד בהרכבו, בהרכב של 15 שופטים, כאילו החלטות של שרים והחלטות של ראש ממשלה, כאילו הן חסינות מביקורת משפטית, היא, הוא מצג שווא, ואני אמרתי וחידדתי שלא, שהדבר, שה, כשחייב להביא לסילוק העתירות האלה מיד, נעזוב רגע את הסמכות, הסמכות, אנחנו עומדים על טענת הסמכות. ומה שצריך להביא לסילוק העתירות האלה מיד, זה שכפי שהסברתי, יש שופטים בבית המשפט העליון, באופן מסורתי, שאמרו שעילת הסבירות, אני, 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 אני בכוונה מקצין, לא, 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 אל תיקחו את זה בא, באיזה, עילת הסבירות במה שאדוני מדבר, דינה <חק> להימחק מספר השיקולים. ככה הם אמרו, אי אפשר להתעלם מזה. מי שיושב ליד, אד, ליד אדוני, ליד כבוד המשנה, המשנה לנשיאה, זה מה שהוא חושב. וזה לא קץ הדמוקרטיה, וזה לא פגיעה בגרעין הדמוקרטי, ולא דומה לזה, ולא מתקרב לזה. זה מה שרציתי להגיד בהקשר הזה. <חק> עכשיו רגע, אני, אני, עוד, יש עוד ממש עוד שתי נקודות. איך אני יודע... שהאפוקליפסה שמציגים גם משיבי המדינה, משיבי המדינה נקרא להם, משיבי היועצת המשפטית, איך אני יודע שאין לה שחר? הרי אני חייב, קודם כל הבינותי מעורך דין הלמן, שיש דברים שרק יודעי כן יודעים, וגם מאדוני הבנתי את זה, שיש דברים שצריך להכיר את המערכת הציבורית ולהיכנס לנבחיה כדי להבין שהפגיעה היא, לפחות לפי גרסת עורך דין הלמן, הפגיעה היא אנושה ופגיעה בגרעין הדמוקרטי. אז אני מבקש, מאחר ואני לא יודע כן, ואין לי, אני לא עבדתי במערכת הציבורית ואינני יודע את רזיה, אני מבקש שבית המשפט לא ש... יעשה שימוש במה שהוא יודע למערכת הציבורית מבפנים, כשהוא בא להכריע בעתירות האלה. אם עורך דין הלמן רוצה לחשוף בפנינו את כל מערכת השיקולים, רגע, את כל הסיפור שזה ישמיד את המערכת הציבורית וכל כעצם האלה, 140 עמודים
1: הוא כתב, זה לא מספיק. מה? כתב 140 עמודים.
7: זה מפורס. לא, 140 עמודים זה לא להיות היום. 148. 140 עמודים זה אפוקליפסה עכשיו. עכשיו, למה אני אומר שאני יודע למה? מפני שהיה, היה, היה לנו מדינה דמוקרטית לפני פסק הדין בפרשת דפי זהב. היה לנו מדינה דמוקרטית! אדוני רוצה לראות את זה. אני רוצה לדבר. רגע, אדוני יקשיב. אני מקשיב.
3: אדוני... הרגע דיבר על כך שאתם מבטלים, ביטלתם כן. את עילת הסבירות מ-48, אז למה אדוני יוצר ב-1980? לא, לא, אדוני ש... זאב, אדוני תשוביי, אני שאלתי את אדוני אם טרום דפי זהב, ואדוני אמר גם טרום דפי זהב. התשובה היא, אני אמרתי, זו הייתה
7: תשובתי, אבל אם נסתכל על התקופה של טרום דפי זהב, מה נגלה? <laughs> מה, למה מפריעים? נגלה, אפרים?
2: פסק דין דקה. כן, אז
7: יש, שתיים. מ-76. כן, מ-76. יש פסק דין אחד, או עוד פסק דין, שבסיפור, בפרשת ביזינגוף, שמכלל שם דובר על חריגה מסמכות.
2: הרבה יותר מפסק דין אחד. מה שאני
7: מתכוון לומר, זה שכל התרחישים האפוקליפטיים, גם התרחישים האפוקליפטיים שמציגים העותרים, ושבוודאי בית משפט לא דן, ככה לימדו אותי, בית משפט לא דן בעניינים תיאורטיים, אפילו לא במה שאמר כבוד השופט עמית, שהוא לא מ... הזדחלות איטית, אם אני מדייק, אני לא יודע אם דייקתי ב... מאוד מודאג. מאוד מודאג, גם דאגה מהזדחלות איטית לא נותנת לבית המשפט הנכבד גם אם יש לו סמכות, ואנחנו לא עובדים, לו סמכות, לא נותנת לו את הסמכות לבטל חוק-יסוד.
2: טוב, אדוני, אדוני, אם יהיה פה קואליציה... סליחה, זה לא כאן ועכשיו, ואני רוצה להסביר למה. בבקשה. ברגע שיש חובת סבירות, ועובר דבורות, כולם הסכימו שיש חובת סבירות, שחלה גם על הדרג הנבחר, על השרים ועל <אז> המשחק. זו השופטת
4: ענת ברון, ענת ברון, שאמורה לפרוש הזאת, בקרוב.
2: מטבע הדברים, זה אלמנטרי העניין הזה כאן, שתהיה שחיקה של הדבר הזה כאן. אם יש איזושהי חובה שבדין, מה שאמרנו, אנחנו חוזרים לנקודת בראשית. אם uh, יש דין ואין דיין, אז אין דין.
7: אבל ההנחה, בכל הכבוד גברתי, ענו על זה, אבל אני אענה על זה גם. ההנחה שאין דיין, היא הנחה לא נכונה, מפני שיש פיקוח של הרשות המחוקקת. מפני שיש פיקוח של הכנסת, ובסוף, בסוף, וזה הדבר הכי חשוב, יש פיקוח של הציבור. ואני אגיד יותר מזה. אנחנו, כפי שכותב כבוד השופט סולברג בשילוח, כבוד השופט סולברג כותב בשילוח, אתה יכול לקבל, יש מנעד החלטות שאתה יכול לקבל, לפי שיקול הדעת שלך. כבוד השופט כשר יקבל החלטה כזו, אבי סגל כשר האוצר, במרכאות, יקבל החלטה כזו, והנה רהלמן כשר המשפטים יקבל החלטה כזו. כל ההחלטות האלה הן במנעד. עכשיו, אני לא, אני לא... אם זה במנעד, אז לא פוסלים את זה גם היום, בתוך מתחם הסבירות לא פוסלים. אבל היום, מערכת ואני לא כותב את זה, זה הכל אני מצטט, אין לי כלום, יש לי רק מאמרים ופסיקה. היום השופט יוצק את ערכיו, גם אם הוא רוצה וגם אם הוא לא רוצה, הוא מחליט מה סביר ומה לא סביר. את זה המחוקר. כמו שהוא מחליט אם יש הפרת
3: חוזה או לא, ותאמין לי שיכולים להיות שני שופטים שיגידו שיש הפרת חוזה, ושופט אחד שיגיד שאין הפרת חוזה. אני מסכים,
7: למה זה לא דומה? מפני שאדוני, ואדוני יודע את זה היטב, כשהוא דן בהפרת חוזה, הוא שומע ראיות. הוא רואה, הוא מקבל ראיות, הוא מקבל מסמכים. אנחנו לא במשפט האזרחי, אנחנו במשפט המינהלי. ולכן, רגע, רגע. ולכן, מה שאנחנו אומרים, זה בעצם למה שיקול הדעת של כבודכם, הוא שיקול דעת יותר טוב מאשר של הדרג הנבחר. אבל לפי זה
3: גם לא צריכה להיות עילת שיקולים זרים, כי גם אדוני יכול להגיד, שופט אחד יגיד ששיקול אחד הוא זר, ושיקול אחר לא. זאת אומרת, אדוני שומט את הבסיס. לכל הביקורת השיפוטית, גם בעילות אחרות, אם הוא טוען
4: שהדבר הזה נעשה על פי טעמו האישי של משושבים. אבל כבודה, כן, וזו הייתה השופטת דצנה ברק ארז. עכשיו כבר תשע וחצי בגלי צה"ל, אתם מאזינים לשידור ישיר של השעה ה-12 בדיון של בית המשפט העליון בעתירות נגד תיקון החוק ועניין עילת הסבירות. אנחנו נצא להפסקה ומיד נשוב.
6: עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדבלוטו עד 60 מיליון שקלים. פומבה! המכירה אסורה למי שטרם עלו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. עקב רעידות האדמה, חשוב להכיר את ההנחיות. בזמן רעידת אדמה, הכי בטוח לשהות בשטח פתוח. אם אינכם יכולים לצאת בתוך שניות אחדות, היכנסו לממ"ד או צאו לחדר המדרגות. הורידו את יישומון פיקוד העורף לקבלת התראה על רעידת אדמה חזקה. מגישים ועדת ההיגוי הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה, רשות החירום הלאומית, משטרת ישראל ופיקוד העורף.
1: כשהמחוגים ב-180 מעלות
5: הם כבר הבינו, איתי, גילוי דעת חמישי
1: בשש, גלי צהל
4: כן, עכשיו 932, אנחנו חוזרים לדיון בבית המשפט העליון בעתירות נגד תיקון מספר 3 לחוק היסוד, השפיטה, בעניין עילת הספירות מצטרפים לעימות חזיתי בין השופט חאלד כבוב לאורך הדין אבי סגל, נציגו של שמחה רוטמן, הנה
0: ממנים שופטים את החברים שלהם, יש לבטל אותם זה לא
2: נראה, זה מה שנאמר שם. אז איך אפשר להתכחש לתך,
7: להגיד. טוב, אדוני, אני לא יודע מאיפה אדוני נסגר. אבל בטוח אני ראיתי את הצעת החוק שמונחת על שולחן הכנסת, ולא ראיתי... ולא ראיתי, לא ראיתי, לא ראיתי שכתוב בהצעת החוק... ששופטים ממנים את החברים שלהם. לא ראיתי את זה. רק בדברי
9: ההסבר. אבל, אבל רגע,
7: גם בדברי ההסבר לא זה לא, לא
9: כתוב. אוי,
2: סליחה. גם בדברי ההסבר בדבר
7: זה לא כתוב. עובדי סגל, אדוני צריך לסיים. אני, אני, אני מסיים. אני מסיים. יכן. עוד רגע אני מסיים. בסדר גמור. עכשיו, אני, ועוד הערה אחת. הערה היא, גברתי אמרה, שאני פשוט מסתכל בפתק שרשמתי לי, סליחה. גברתי אמרה, זה בקשר זה עם, זה עם ההליך. עם ההליך. שזה היה הליך שהתחיל ביוני וכל כיוצא באלה. <אח> אז אני פשוט רוצה להעמיד דברים על דיוקם. <אח> הנוסח הראשון של החוק הונח בפני ו- הוועדה כבר בחודש ינואר 23. עמדתה הכתובה של היועצת המשפטית לממשלה בקשר עם החוק הייתה גם היא בינואר. עמדתה של היועצת המשפטית לוועדה, או היועץ המשפטי לוועדה, סליחה, וגם ניירות העמדה היו קשורים בקשר עם הסבירות, וגם הם הונחו בינואר. זה נכון ש... זה היה סעיף אחד בתוך הצעה... לא חשוב, הצל, לא, זה לא חשוב,
2: הצל, אבל זה... בתוך אחרת, וכמה דיונים היו מאז. רגע. אכן, דומים.
7: אכן. הדיונים התחילו בחודש יוני.
2: אה. והיו
7: 14 דיונים. יפה. עם מאות שעות.
2: בסדר גמור.
7: שזה... מהדיונים שהתקיימו בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו
2: או חוקי יסוד אחרים לכן אמרנו לדלג על כל טיעוני קוונטינסקי הם לא רלוונטיים לכאן עדיין גם הכנסת אמרה אפשר היה לחשוב על הליך פשוט יותר אינטנסיבי לדיון בחוק-יסוד, אבל לא מדובר על קוונטינסקי, לכן פתחנו את הדיון בעניין הזה. אני מודה לך. תודה רבה. מה החלטתם עכשיו?
4: עובדים בארט או עובדים בומבך? טוב, אז האם נקבל את בומבך שמייצג את הממשלה או את בארט שמייצג את הכנסת? בומבך מתרומם מן הכיסא, הוא מיד יתחיל לדבר. הנושא של מינויים. והנה, השופטת וילנר מציגה לו שאלה
10: בנושא.
3: איזה מנגנונים חלופים יש במקום עילת הסבירות, כדי שנהיה רגועים.
10: רק בשביל להבין את המסגרת, אני מבין שיש לה עדיין וחצי דקות. יש עוד יום דיונים, ארבור. עוד יום דיונים. מה עם המנגנונים החד"ל? איך הדיונים מרגיע
2: אותנו לגבי... טוב, אני,
10: יש לי אינטרס עליון להרגיע את כבודכם. טוב. קודם כל אני חייב לומר שבכל העולם אני רוצה שכבודכם ירגישו טוב, בכל העולם אין ביקורת על מינויים, כמו שאמרתי מקודם, אין ביקורת על מינויים. עכשיו, מעבר לזה, אני אבדוק עוד איזה דברים עשויים להפיס את דעת כבודכם, כדי שלחלוטין ירגישו שאפשר באמת, לא רוצה להגיד להעיף את העתירות, אני מחפש מילה יותר
3: עליונה. או תודיע לנו? זאת אומרת, אדוני
10: רוצה השלמה, או שעכשיו אדוני נותן תשובה? לא, הרי איתי השלמה, אני אגיד, האנשים שרציתי לדבר איתם היו היום בדיון בקבינט, אז לא כל כך התפנו.
2: הנושא של האצילה בנטילה, אז זה בדיוק נקודה.
10: שיש לי תחילת רעיון, אני עוד רוצה לשכלל אותו ולהביא אותו. אז
2: אדוני להגיש את זה בכתב. את, לקטע הזה, כן. מה שאני
10: מבין, הרעיון הוא שמה שיהיה בשיקול דעת של השר, יישאר בשיקול דעת של השר, הרי שהוא לא יהיה ניתן לביקורת שיפוטית בהיבט הסבירות בלבד. כן. לעומת זאת, מה שיהיה בשיקול דעת של הפקיד הממונה, ודאי שהוא יהיה ניתן לביקורת שיפוטית. המבחן יהיה המבחן הזה, אבל... אני רוצה לבדוק את זה כדי טוב לתת טוב תשובה טוב מוסמכת טוב לבית המשפט הלכה. אדוני ו... צריך
2: גם להתייחס לנטילת סמכות, כי השר גם יכול ליטול
9: סמכות. ברור, ברור, לו, זה שני הבטלים, גם לנטילה וגם לנטילה. וגם, וגם אני...
3: לנושא של הנהלים, שטנים. שהשר מנחה את כל
10: פקידי משרדו כיצד לנהוג. בהחלט. כל הדברים האלה, אני אתן טוב תשובה סדורה, שאחרי שאני אבחן את הדברים, ואני לא אגיד מה שאני חושב שצריך עכשיו, עכשיו ככה, uh, אני מבין ש- שהטיעון עכשיו הוא בערך כמה זמן? Uh... תשובה. תשובה.
2: היה כתוב חמש
10: עשרה דקות. חמש עשרה דקות. חמש okay. דקות לכל uh, עתירה. <אח> 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 <Schulen> <SessSo Abdul> אני אשתדל להשיב בקצרה, כי אני מודע לשעה ולעובדה שגם אין אמצעי קירור פה, אז גם לזה אני אמיתי. וגם לכך שממילא
3: אדוני יוכל להשיב בכתב. נכון,
10: גם לזה. אוקיי, אז אני... אדבר... כל כך חשוב שקרית את החתונה, עם אותה חתונה היום זה היה נגמר. אני ידעתי מה יקרה, אני ידעתי מה יקרה, נקדמנו את זה. אבל אני ארצה להיות מידתי. היום ארצה להיות מידתי. לא סביר כי היא מידתי. אפשר להסתדר בלי זה. אז אני אומר לך, כל אני רוצה לענות לכבוד השופטת וילנר שבאה ותיקנה את חברי ואמרה לו, שמע, אבל כבוד השופט זולברג שאתם מצטטים אותו במאמר הידוע בעיתון הידוע השילוח, עדיין דיבר רק על השופטים, הוא לא אמר לבוא ולעשות חוק יסוד, להתקין חוק
3: יסוד. אני דיברתי עלי, אני
10: הערתי את זה. אה, סליחה, כבוד השופט ברק ארז, אז בסדר גמור. אתה מבין, מסוממות. אז כבוד השופט סולברג אכן קרא לחבריו כאן שיושבים בבית המשפט הנכבד וקרא להם והציע להם וביקש מהם לבוא ולעשות כמה עושה הוא הדגיש את הבעייתיות שקיימת, אמר את זה ביושר רב פרס את הדברים בכתובים, אני חושב שזה דבר נדיר מישהו באמת מבפנים בא ומספר איך הדברים האלה קורים איך פעם אמר כבוד השופט עמית, מפעל הנקניקיות זה לא רק בחקיקה, לפעמים זה גם הליך של פסיקה, באים, ו... ואומרים איך בדיוק זה נעשה, ואז מראים שלמעשה כל ההבחנה שזה רק סבירות קיצונית, ו... לא, לא, זה, זה, גם אם זה חוסר סבירות זה גם מקבל פתאום את הביטוי של חוסר סבירות קיצונית, ואם זה ככה אז קצרה הדרך לבוא ולהיכנס בנעליו של מי שמקבל את ההחלטה. ולכן אני חושב, וזה שוב לגבי שאלה ש- שנשאלה גם כרגע, האם הלכת ווינסברי אה, עדיין מושלת בכיפה, או שגם אותה אנחנו מבטלים, אז אני חושב שהתשובה הכי טובה היא ללכת למה שאומר אה, בפסק דין דפי זהב כבוד הנשיא, כבוד הנשיא לנדאו. ואחרי שהוא מצטט באמת את פסק הדין שגברתי התייחסה, גברתי, כבוד הנשיאה אה, חיות, אה, פסק דין דקה נגד משרד התחבורה, פסק דין של השופט שם, הנשיא שם גם מ-76. ב- שם אומר הנשיא לנדוי, ו- ואני אפנה לדברים שהוא אומר בעמוד 412 לפסק הדין, הוא אומר ככה, לעניין, תוך שהוא מצטט את דקה, הוא אומר, לעניין סבירותה, שם היה מדובר בסבירותה של חקיקת משנה, והיה מדובר על מסקנה מפרכת בעיקרה ובשל כך בלתי סבירה לחלוטין. על החלטה כזאת באמת ניתן לומר ששום פקיד סביר לא יכול היה לקבלה, ועל כן היא פסולה. משום שרירות שבה, החלטה שרירותית לא תוכל לעמוד על פי אחת מילות הפסלות שבית משפט זה הכיר בהן מאז ומתמיד. כי ידועה כבר, כבר ההלכה אומרת שהרשות המינהלית ישקול את כל הנתונים הנוגעים לעניין ואסור לה להכניס לגדר שיקוליה נתון שאינו נוגע לעניין. והמשפט האחרון, לדעתי די לנו בנוסחאות מקובלות אלה ואין להוסיף עליה נוסחה חדשה בדבר מתן משקל יחסי בלתי סביר לאינטרסים השונים הראויים להישקל, נוסחה עלולה לערב את בית המשפט בבדיקת תבונתה ואיותה של החלטה המינהלית ואז הוא ממשיך הלאה ומספר שגם השופט אילון חשב ככה בפסק דין מרכז הכבארים והבונים, שם הוא חלק על השופט ברק אבל מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש פה מחלוקת באמת של ענקים, ענקי משפט שבאים ואומרים ומציירים ומצביעים על שיש בכניסה לעניינים האלה, למעשה של פקיד המינהל, ושם אני מזכיר, דובר בתעולה מנהלית, לא בחוק, לא בחוק יסוד, לא בדברים כאלה, למעשה מנהלי פשוט, השאלה האם היה שם מכרז, דפי זהב, שפ"מ, שירותי פרסומת בשידור, עם שבעה ארבע, זה היה שם עניין של מכרז, איזה שיקולים אפשר לשקול, ו... אומר פה השופט לנדו, ואני חושב שזה יכול גם להפיס את, את מה שבאמת הבחנתי שיש פה דאגה בבית המשפט הנכבד, ונסברי היא פשוט תחול, רק שלא יקראו לה סבירות, יקראו לה... הנושא הזה של מופרכות, זה כמו שאומר השופט לנדו, זה שרירות. זה, זה משהו שרירותי ששום אדם סביר לא יכול היה לקבל, כמו שזה נעשה באופן שרירותי, זה עילת פסילה. אנחנו רק לא רוצים לקרוא לזה בשם סבירות, כי סבירות זה משהו שהוא מאוד מאוד בעייתי, זה מבחן שהשופט לנדאו... זה פשוט מילה שאסור להגיד אותה. כן, מילה לא טובה. מילת קוד כזאת. לא, זהו, אנחנו לא רוצים... זה נקרא לזה... וולדמורט. לא, אז זהו. אנחנו לא רוצים לשחק פה בנדמה לי. אני אומר, הסבירות במובן המהותי... לא צריכה לחול כאן, אבל ויינסברי שזה מדבר על משהו הכי הזוי שיכול להיות, שאין פה דעת רוב ודעת מיעוט כמו שהנשיא אמרה, שכולם בטוחים, כל אדם סביר, כל בר דעת, אפילו שופט סביר יבוא וישתכנע שזה דבר שלא יכול להתקבל. לא אם לא לתת פרס ישראל לתומך BDS או לא, אני מדבר על משהו שהוא לחלוטין כל אמות הסיפים מזדעזעות. אדוני יודע שהתמודדך לאורך השנים ביקורת
3: גם בספרות האנגלית מאוד קשה כן. על הנוסחה של וולסבורי מהסיבה המאוד פשוטה שהיא הגדרת המותולוגית, כלומר לומר על משהו שהוא בלתי סביר משום שאף אדם סביר לא היה מקבל אותו זה בעצם לא להגיד דבר, זו זה... אחת הבעיות אז... בנוסחה
10: הזו שכרגע כביכול מהללים אותה. אז אם גברתי מזכירה את הבעייתיות, אז גברתי ודאי זוכרת את הבעייתיות שהייתה מיד כשניתן פסק הדין בעניין דפי זהב, מיד כל המלומדים, כל המאמרים יצאו נגד והחידוש המהפכני לא הזה זוכרת, של הנסיטה. אני דווקא
3: לא זוכרת, אני גם זוכרת הרבה אנשים שתמכו בדבר הזה. גם זה קרה, נכון, זה קרה. כל אחד כנראה זוכר מה אז פה. מה
10: גברתי רואה? שיש פה באמת מחלוקת מלומדים, זה לפני הציתוף שורות שאנחנו רואים, רואים כרגע באקדמיה, הפורם פתאום, לא רוצה להגיד, מנודה פתאום מה, מהחברה, אנשים כמו פרופסור משה כהן אליה, או יעקב, דוקטור יעקב בן שמש, אילו אתה לא חושב בדיוק כמו כולם, אז זה היה משהו אחר, אז אפשר להתבטא בחופשיות, אז היה באמת, אנשים יכלו לדבר מבלי לחשוש שמא יבולע להם. היום גמרנו, אתה בציטוט שורות, היום אין אקדמיה לגמרי, לדבר. היום יש להגיד להם.
3: אם סוקרים את דפי כי זה העט שנכתבו לאורך השנים, כן. וגם ספרים, אז רואים שיש אנשים שתמכו, יש אנשים שלא תמכו. נכון, וזה לגיטימי. אז זה כדאי לא להזכיר זה גם, זה גם את התומכים.
10: אני לא מסכים, יש, אני צריך להזכיר את התוכנים, אז זה לא ברור, תמיד יש יותר תומכים, אבל יש אנשים כמו פרופסור יואב טוטן, שבזמן אמת מאוד מאוד התנגד וכתב, אפילו ב... בא... הספר החדש שלו מ-2022, גם כותב על זה בהרחבה. ובזמן אמת גם מתנגד
3: לרפורמה המוצעת. אז זה
10: בדיוק מה שאני אומר, הוא מתנגד לרפורמה המוצעת, כיוון שיש היום נורמה שאתה חייב להתנגד לרפורמה המוצעת, כי אחרת זה שני דברים שונים, אתה יכול, אתה לא צריך להיות אוהד של הרפורמה.
1: אדוני עושה עוול לפרופסור דותן. זה אדם שנלחם על דעתו, שהייתה אולי לא קונבנציונלית כל השנים, ועכשיו אדוני אומר, לא, הוא מיישר קו עם איזה מקסטדיון. אני לא יודע מיישר קו, לא מיישר קו. פרופסור דותן עכשיו גלויים וידועים. פרופסור דותן דיבר בוועדת החוקה, דברים גלויים וידועים, לא מסתכלים מאחוריהם. על זה אני
10: מדבר. אני מדבר בדיוק על הדברים שהוא אמר בוועדת החוקה. עכשיו, אני לא רוצה לעשות עוול לפרופסור דותן, לא דיברתי איתו לפני הדיון היום, ו- ואני מקווה שאני לא עושה לו עוול בשום צורה, כי הוא באמת אדם שתרם הרבה למשפט הישראלי. אני רק חושב שבעניין הזה, אני זוכר את הביקורת שלו בזמן אמת, וכשאנחנו זוכרים, של... לא רוצה לחזור על הדיון שהיה בבוקר, אבל... שזה למעשה פחות או יותר אימוץ של המתווה של כבוד השופט זולברג, אז מה קרה? איך הדברים השתנו? איך זה פתאום הפך שומע, אני באמת...
2: אדוני, אדוני אומר, כן. אל, אל, אל תשתמשו בסבירות, תשתמשו בשרירותיות. אני רוצה לשאול את אדוני, נניח שיבוא איזשהו דיון בפני הרכב, ושני שופטים יחשבו שזה שרירותי, והשלישי יחשוב שלא. אז אמר קודם חברו, עורך דין סגל, עצם זה שיש דעה אחרת, זה כבר אומר שאי אפשר להגיע למסקנה. זה כמו שיגידו שיש הרכב במשפט פלילי, ויש שניים שאומרים שאדם צריך להיות מורשע, והאחר, יש על זה גם דיון רחב. כן. אני חושב שגברתי
10: שאלת בדיוק את שאלת השאלות, זה בדיוק העניין, אם שני שופטים, תודה אדוני. ואני ממש לא, אני חושב שהשופטים זה אנשים יותר מהאדם הזה, אני חושב שהשופטים הם אנשים הכי חרמים, סליחה שאני אוהב בפניהם, באמת אנשים שהם באמת העילים שבעתידים שבאים, שהשופטים
2: לזה אדוני התכוון כשהוא אמר שהדעה שלנו היא לא שווה יותר מדעתו של האדם מן השוק?
10: לא, אני התכוון לזה שכבודכם
2: למשל הולכים, כמו שאדם אוהב את חירו,
10: אז לא באים ואומרים, רגע, אדם הזה הוא אדם ידען וחתם ובקיא, לכן ניתן לו שני קולות, ואנשים אחרים ידעו כל אחד. לא, ודמוקרטיה כולם שווים. אין פה עדיפות לאף אחד, שזה נסגרות ‫אבל מה שאני כן רציתי לומר, ‫אני מבקשת על שאלה שכתתי מקודם, ‫שמה שפועלת דבר כזה לגבי השופט סולברט. ‫אבל השופט סולברט במאמרו, ‫בכל הכבוד, לא קרא למחוקק או המכונן ‫לבוא ולעשות את זה בחוק היסטורי ‫או באמצעי חקיקה. ‫הוא קרא לנו, לחברים, השופטים, ‫אבל מה לעשות שהחברים השופטים, ‫הכתב הנכבד, ‫לא לגמרי מענה לקביעת לא לגמרי פעם מבנים את הבעיות, את הקשרים ואת ספוס הפעולה, את חוזרת משנה שבאתי לשופט אולברט והצביע עליו באופן יושר רב, לפעמים אמרנו. ואז נשאלת השאלה שלנו צריך לחזור, זה היה ב-2019, אנחנו לא ב-2023. אם אנחנו צריכים להמשיך לשבת בין המשפטיים לשמוע שירות עדרים ולנחתות אירות מהר. אז הזמן שהיה מקופן של
4: בונבך לא נשמע כל כך טוב, אני אספר לכם שאנחנו כבר ב-947 כאן בגלי צה"ל. ואנחנו מעבירים לכם בשידור חי את המשך הדיון בבית המשפט העליון. אנחנו נהיה כאן עד השעה עשר, מיד לאחר מכן צוות עשרים וארבע היום שהיה עם אפי בן אברהם, ועם יפול שער במשחק בין ישראל לבלרוס בבלומפילד שיצא לדרך עכשיו, נעדכן אתכם גם. אז בואו נתחבר מחדש לדיון בבית המשפט העליון.
3: שעות, <ש> רגע, <ש> אני יושב כאן שעות, ואני שומע מהצד הזה של השולחן, והתחושה היא ככה: עשינו חוק רע, אנחנו יודעים שהחוק הזה גרוע, ועכשיו אנחנו נציע לכם טריקים ושטיקים בשביל לעקוף את זה. תשתמשו במופרכות ובשיקויים זרים, ותשתמשו ותקראו לזה ככה, ותקראו לזה לא, ככה. לא, לא, אנחנו הנה, לא, אנחנו לא... איך עורדין בא? פרשנות היא קיימת. אנחנו, אנחנו, כן, אנחנו מציעים לכם לעשות אחד, שתיים, תשקלו לעשות שלוש, ארבע. למה ללכת בכל דרכי העקיפין האלה? אנחנו לא נעשה,
10: לא נעשה פה ישראבלוף, ואנחנו לא נעשה דרכי העקיפין האלה. כל מה שאני בסך הכל בא ואומר, שהלכת ונצבורג היא שהייתה באמת תחושה שכבוד השופטים מוטרדים. מהעובדה שההלכה, אפילו ההלכה הזאת כבר הולכת ומתפוגגת אז היא אומרת באמת אם יהיה פה מבחן המופרכות זה לא שיהיה פה שניים נגד אחד כמו שאומרת כבוד השופטת ברון אם יש שניים נגד אחד אז סימן שלא חלה הלכת וינסבורגי הלכת וינסבורגי צריכה לחול כשזה שלושה דעתם יפוכים כי זה כל אדם סביר צריך להרגיש את זה כל אדם נורמלי אדוני, זאת אומרת
2: שדעת המיעוט היא שתקבע במקרים כאלה בבית המשפט אנחנו מיעוט, כן?
10: זאת אומרת שלא כל אדם בר דעת ישתעזע מזה, זה מה שזה אומר. זה, אני, אני חושב שזה דבר ראשון. אני, לוקח, אני, אני,
2: אני, אני הולכת בעקבות אדוני. זאת אומרת, okay. בתיק כזה, דעת המיעוט היא שתקבע.
10: אם יש דעת מיעוט של שופט באיון, לא שופט חלילה בערכאה אחרת, באמת שופט בית המשפט הנכבד ביותר, האדם הסביר ביותר, ברור שזה אומר... מידתי. אוקיי, ש... okay, אז זה אומר שאם אותו שופט מיעוט... חושב שזה לא משהו שבאמת ינו כל אמות הסיפים, אז... אז כנראה שזה לא הגיע לשם, Aunque אז מה לעשות? זה
1: העניין. אדוני מציע להחיל את זה על כל תחומי המשפט, גם על עתירות חוקתיות למשל? גם על ספק סביר,
3: שני שופטים חושבים שאין ספק, ושופטי דרעי... דרך אגב, אני התלבטתי
10: עם להציע איזה דבר הזה. הבנו את רוח הדברים. איך אומרים, לולי דה מסטפינה, הייתי באמת מציע לעשות את זה גם כאן,
3: איזשהו פרדוקס <אח> לדעתי <אח> תיאורטי <אח> בעמדה <אח> שמוצגת <אח> על ידי הממשלה <אח> כי יוצא שכשיש מיעוט בבית המשפט <אח> הוא צריך לקבוע <אח> אבל כשיש מיעוט בכנסת אז לא בהכרח יש לו משקל של ממש. זה משהו אחר לגמרי.
10: אני אומר פה, בבית המשפט שוקלים את זה. אבל השאלה אם
3: אין אז אני
10: אומר, בבית המשפט שוקלים את זה בקנים מידה משפטיים. האם זה מה שנקרא מבחן המופרכות? אם זה מופרך, אז כולם יודעים שזה מופרך. זה ההערכה של ונסברי, של כל אדם בר דעת. זו הקביעה. כל אדם בר דעת, ברור לו שהדברים האלה הם מופרכים. זה המבחן. אז אם זה כל אדם בר לא יכול שזה לא... אה, 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 עכשיו, אני, אני גם רוצה להפיס את דעת כבודכם, גם לפני דפי זהב היינו אה, מדינה דמוקרטית, גם לפני לא זה... אבל
3: דיברנו על זה, אתם נכון, לא, לא מוכנים. נכון, אני אומר, לא היינו גם אז רפובליקה בראביב,
10: היינו מדינה מסוגלת. למה
3: כל הזמן להתלות בזה שהיה בסדר וזו הייתה דמוקרטיה? נכון, אבל אתם לא מוכנים לזה יותר. <דינק> מה עוד
2: שגם לפני דפי זהב היה דפי זהב, או היו דברים שלא... האמת
9: היא שגם אחרי דפי זהב הייתה דמוקרטיה.
10: אני מנסה לחפש את זה ב... יש מצב שיתיקו פה מזגן, או שככה החליטו להתעמר?
1: זה חלק מההתשה אמר בוב... אני מנסה לשייך דברים לפיוויות שלי
9: נגד הדין. שאלה... התבלה לרשות המכוננת, יש להם, יש סמכות שהיא חורגת, הוא לא שם. אז עכשיו נשאל שאלה אחת, אני אמר לך שכן, לא שם, אדוני מבקש שנכריע שם שם שבת, אבל אני מרגע מוציא את זה מיידי. אני גם מוציא מיידי את העניין שבגלל שזה חלק ממערכה, צריך לראות לא רק את החוק אלא חוקים אחרים, ומזה זזנו. עכשיו יש שאלה אחת, נדמה לי נשארה. ובא להגיד שאחד מהחברים שלי מודאג פחות, אני לא בטוח שזו תשובה מספיק טובה. סליחה,
10: מה אמרת? <עמדת> להגיד
9: שאחד <עמדת> מהחברים שלי, מכובד ככל שיהיה, מודאג פחות, אני לא בטוח שזו תשובה מספקת. ולכן אני אאתגר את אדוני במה שאתגרתי את הצד השני, יותר מפעם אחת. השאלה היא האם זה באמת מקרה שפוגע אנושות בליבות עקרונות הדמוקרטיות.
10: אני אגיד... עכשיו,
9: עכשיו, <עמדת> שנייה, רגע. עכשיו, בעניין הזה... אני אתן לאדוני שתי תשובות, נתנו המון, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, אני אקח שניים כי זה איכשהו אצלי השניים, ואדוני בזה יענה למה זה לא נכון. או למה זה הרבה פחות חשוב ממה שזה נשמע, כדי שאני אבין, ול... ושוב אני רשמתי לפניי שחבר מאוד נחמד ותיק ממני מבין ממני, פחות מודאג ממני. רשמתי את זה, קשר. לא שני דברים אמרו לאדוני, אחד אמרו, יש בעיה של האזרח שנפגע לא בית משפט, בית משפט הוא הכלי לעזור לו, יש את האזרח שנפגע. אחד העקרונות של מדינה חופשית, שאתה לא מפחד שלא נפלת טוב בעין של מישהו שהוא בעל הסמכות. בא אחד, אומר, אני ביקשתי איזשהו רישיון מאוד מיוחד, סוג חדש של מכוניות, לא חשוב כל דמיון טוב, והשר לא נתן לי. ואני לא חושב שיש לזה איזושהי סיבה הגיונית בעולם, זה לא סביר, זה מכונית יותר טובה, עולה יותר בזול, כל מיני, פחות דלק, כל מיני דברים מצוינים. רק השר רגע, השר מחליט
10: לגבי מכוניות. דוגמה שלי כן, הוא בא לסמכות. אתה אני אחליף לדוגמה אחרת.
9: אני נותן סתם דוגמה. מאוחר בלילה, אולי הדוגמה שלי לא כך טובה. אבל זה לא מורא משנה. והשר אומר, לא. למה לא? אחרי ששקלתי את uh, מצב הכלכלה, מצב התחבורה ומצב uh, תחום הגנת הסביבה, על אף אחד <coughs> לא יגיד כלום, אבל הוא ימנה את שלושה <coughs> ולא יגיד שום שיקול זר, אני לא נותן לך. עכשיו הוא רוצה, לוקח עורך דין, טוען, עשו לי הוול. אני חושב שזה בגלל שאני לא טוב נופל בעין של השר. אולי אני גם לא מהמפלגה הנכונה. <coughs> להוכיח את זה, די קשה לי, ולכן אני רוצה שאדוני יסתכל, יראה שכל נימוק שנתנו לא נכנס לשכל ויחליצו לא סביר. האיש הזה היום, כמו שמישהו טען פה בתוקף רב, אין לו יותר שר משפטי בכלל. אתם מסכימים שיש חובה לסבירות? אין ספק שהשר צריך להיות סביר? אבל זה שם בשמיים, לטובת
4: האזרח אי אפשר לעשות עם זה כלום. טוב, אנחנו ניקח כאן הפוגה מן העניין הזה. זהו השופט יחיאל כשר, שמציג שאלה לעורך הדין אילן בומבך, שמייצג את הממשלה. ונפנה לסכם את השעה הזאת. תמר שונה מחוץ מהתחינות החוזרות ונשנות של עורך הדין בומבך, שיפתחו לו את המזגן, כי הוא לא נשם כבר. מה עוד? נדמה לי שהדברים של השופט יצחק עמית הם אלה שמעוררים עכשיו הדים רבים.
5: כן, מהיוצרים של האמירה המוקדם יותר היום שדמוקרטיה לא מתה בבת אחת אלא בצעדים קטנים. ממש לפני מספר דקות השופט יצחק עמית אומר הג... לעורך הדין אילן בומבך: אני מרגיש בגישה שלכם שאתם אומרים שזה חוק רע, אתם יודעים שזה חוק רע, ועכשיו אתם באים לבית המשפט ואומרים: אנחנו נציע לכם כל מיני טריקים ושטיקים לעקוף את זה. וזה מגיע גם על רקע עימות חריף מאוד אה, שהתגלע בין נציגו של חבר הכנסת יושב ראש ועדת החוקה שמחה, רויטמן, אה, רותמן, לבין אה, השופטים. הוא בעצם טוען, לפי מה שנאמר פה, לפי מה שניתן פה על ידי העותרים, השיטה של לא מעט מהשופטים השמרנים בעליון, סולברג, שטיין, וילנר, היא אנטי דמוקרטית, היא דיקטטורית, זאת מונרכיה. השופט דפנה ברק-ארז קוטעת אותו בזעם, אתה מוציא דברים מהקשרם. חברי השופטים ממש לא דיברו על הורדת גיליוטינה לבית המשפט. גם השופט ח'אלד כבוב מדגיש, אי אפשר להתעלם מזה, זה חלק מצבר חקיקה, אתה מדבר על זה שהשופטים... אה, בהצעת החוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, שכאמור כבר הייתה מוכנה לקריאה שלישית במליאה, מדברים שם על זה שהשופטים מנסים למנות שופטים חברים, ראינו שם עימות ממושך של כחצי שעה, ונזכיר, עכשיו אנו, אנחנו בסבב התגובות שאמור להיות קצר יותר, ואנחנו רואים אותו נמשך, ונזכיר שוב הכותרת הגדולה של הדקות האחרונות, השופט יצחק עמית לנציג הממשלה, עורך הדין אילן בומבך, הגישה שלכם היא שאתם יודעים שעשיתם חוק רע, אתם אומרים שעשיתם חוק רע, לבית המשפט
4: טריקים ושטיקים כדי לנסות לעקוף אותו. תמר שונמי, תודה רבה לך על יום שידורים מרתק, תודה. תודה. שעוד נמשך, מטבע הדברים. אנחנו מסיימים את המשמרת שלנו. העורכת היא טומי כץ, הפיקו עמליה זקס לוי ועומר לפיד, על הביצוע הטכני ליעם גל, בפיקוח הטכני עומר נחום, עורכי הדיגיטל, עורכת הדיגיטל, מיה אורן. מיד אחרינו, הפסקה בדיונים. ערן סבג, אבל מערכת החדשות של גלי צה״ל תמשיך לעדכן בעת הצורך מבית המשפט העליון בירושלים ב-11, כמובן 24, היום שהיה. אני עידן קבלר, שיהיה לכם ערב טוב ושקט, לילה טוב כבר, להתראות.
0: מה התוכניות שלכם לשחרור? לי יש תוכנית לטייל.
2: לי יש
3: תוכנית להתחיל לעבוד.
0: ולי יש תוכנית לוחמים להייטק. באמת? באמת? אפשר, אפשר גם? גם? רק אם אתם לוחמים ולוחמות לקראת שחרור או אחריו, אתם זכאים לתוכנית לוחמים להייטק, המאפשרת לכם ללמוד מקצוע מבוקש במסלול קצר, איכותי ומסובסד, כולל תעסוקה בתעשיית ההייטק הישראלי. אז קדימה, הסתערו. לפרטים ייכנסו לאתר האגף והקרן.
2: המקבצה שלך
0: הכירו את שרה, אחות מיילדת בפנסיה. בכל חודש ילדה 45 תינוקות בממוצע,
7: שזה בערך 540 לידות בשנה. אם תכפילו את זה ב-40 שנות עבודה, תבינו שמספר הילדים שהיא עזרה להביא לעולם יכול למלא אצטדיון שלם. תספק,
6: שרה. תנו כבוד למבוגרים שלנו, הם ראויים לזה. הביטוח הלאומי לצידך ברגעים החשובים של החיים. במוצאי יום העצמאות ה-76 למדינת ישראל יוענקו פרסי ישראל לשנת תשפ"ד לאישים על הצטיינות והישגים למופת. אפשר להגיש מועמדות עד יום חמישי, י"ח במרחשוון תשפ"ד, 2 בנובמבר 2023. לפרטים נוספים אפשר לפנות ללשכת הממונה על פרסי ישראל במשרד החינוך בטלפון 073-3935147 או 8 או באמצעות אתר המרשתת של משרד החינוך.
2: בלגזית
5: ויואב גינאי, שבשישי ערב ראש השנה בתשע בבוקר, מסכמים את השנה בתרבות. שנה טובה לאפרג'ים, שבארבע אחרי הצהריים יעשו לכם את הדרך אל החג. שנה טובה גם למאי יהלום, שבתשע בערב תשוחח עם אומנים על האלבומים הבולטים של
2: השנה. ושנה טובה לכל מאזיני גלי צה"ל.
1: מיד אחרי החדשות, ערן סבג